0: ברוכים הבאים לפודקאסט דעת. אתם מאזינים לשיעור מאת פרופסור יהודה איזנברג. יהושע פרק כ. גאולת הדם ומשמעותה. בספר במדבר מובאת מצווה הקשורה לדיני רוצח בשגגה. מצווה זו מופיעה לראשונה בספר במדבר, והציווי הוא לקיים את מחציתה מיד לפני כניסת ישראל לארץ, ואת מחציתה השנייה לאחר כניסת ישראל לארצם. בספר יהושע בפרק קף, אנו מוצאים את השלמת המצווה שתחילתה בספר במדבר. וכך נאמר בספר במדבר: וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען. ‫והקריתם לכם ערים, ‫ערי מקלט תהיינה לכם. ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה, ‫והיו לכם הערים למקלט מגואל, ‫ולא ימות הרוצח עד עומדו ‫לפני העדה למשפט. ‫שמואל דוד לוצטו, חוקר יהודי שחי באיטליה ונפטר לפני למעלה ממאה שנה, ‫כותב כי מצוות ערי מקלט ‫היא אחת הדוגמאות ‫שהתורה לוקחת נוהל קיים ‫ומשבצת אותו בתוך מערכת חוקים ‫כדי שהוא יפעל במסגרת מועילה. ‫אנחנו מכירים את גאולת אדם ‫שהיא קיימת גם בימינו, ‫אבל המסגרת הקיימת היום ‫היא מסגרת לא מבוקרת ‫וקרובה להפקרות. ‫מי הן הערים שקובעים אותן ‫כערי מקלט? ‫אז התיאור הוא בספר דברים. ‫אז יבדיל משה שלוש ערים ‫בעבר הירדן, מזרח השמש, ‫לנוס שם הרוצח, ‫אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, ‫והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ‫ונס אל אחת מן הערים האל וחי. ‫את בצר במדבר, בארץ המישור לראובני, ‫ואת רמות בגלעד לגדי, ‫ואת גולן בבשן למנשי. ‫אם כן, שלוש ערים אלה היו ערים שנקבעו על ידי משה. ‫לערים אלה מוסיף יהושע ‫עוד שלוש ערים. ‫הערים שמשלים יהושע הן... אלה, וכך הן מתוארות. וידבר אדוני ליהושע לאמור, דבר בני ישראל לאמור, תנו לכם את ערי המקלט אשר דיברתי עליכם ביד משה. ויקדשו את קדש בגליל בהר נפתלי, ואת שכם בהר אפרים, ואת קריית ארבעי חברון בהר יהודה. ומעבר לירדן ירחו מזרחה, נתנו את בצר במדבר במישור ממטה ראובן. ואת רמות בגלעד ממטה גד, ואת גולן בבשן ממטה מנשה. אז יהושע משלים שלוש ערים, אבל מופיע כאילו הוא קבע או, או קידש גם את מה שעשה משה. מעבר לירדן, יריחו, מזרחה, נתנו את ונק... ומוזכרות הערים שעשה משה. הפירוש של חז"ל הוא שה... שמינוי הערים, קביעת הערים בידי משה, הייתה ארעית, אבל העניין נכנס למסלול ביצוע רק לאחר שיהושע השלים את ערי המקלט, לאחר שהיו שש ערים, מנגנון גאולת הדם התחיל לפעול. מה תפקידו של גואל הדם? גאולת דם היא מנהג שמוכר לנו עד היום. משפחה שאחד מבניה נרצח, נוקמת ברוצח, במסגרת של הערבים נוקמת במישהו ממשפחת הרוצח, וזוהי גאולת אדם שהיא לא מעוגנת בחוק ואיננה מבוקרת על ידי מערכת משפט. התורה הכניסה את גאולת אדם למסגרת חוקית, מחייבת ומוגדרת. אנו מבחינים בשני בעלי תפקידים במקרה של רצח. יש גואל אדם, ויש עידה שלפניה הרוצח עומד למשפט. נחזור ונקרא את הפסוק. והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא הרוצח עד עומדו לפני העידה למשפט. <ה>... אין, אין מוציאים אדם להורג בלי משפט. יש לגואל אדם תפקיד, הוא צריך לעשות כמה דברים שתכף נראה מהם, אבל קודם כל מי שקובע שאדם חייב מיתה, שאדם פשע, זוהי העדה, השופטים. זה לא נעשה באופן שרירותי ולא על פי דעת קהל. עכשיו בואו נראה מה קורה כשפתאום הופיע הרוצח, מה הוא עשה. אנחנו חוזרים לתיאור במדבר. אם בפתע בלא איבה הדפו, או השליך עליו כל כלי בלא צדיעה, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ריאות, ויפול עליו וימות, והוא לא אויב לו, ולא מבקש רעתו, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם על המשפטים האלה. והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם. והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה, וישב באדמות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. אנחנו מבחינים שהפסוק האחרון הוא מעורפל, ישב באדמות הכהן הגדול אשר משך אותו, מי משך את מי, לא ברור, נשאיר את השאלה בתוכה. אם כן מדובר פה באדם שבטעות, בלי כוונה, בלי, בלי שום סיבה נורמלית, גרם למותו של אחר. והאחר הזה, יש משפחה, ואחד מבני המשפחה מקבל תפקיד של גואל דם. אבל אין הוא רץ לרצוח, אלא הוא מופיע כמאשים אל מול העדה. אל מול העדה ששופטת בין הרוצח לבין גואל הדם. אם כן, יש לנו את תפקידו הראשון של גואל הדם. גואל הדם, לפי התיאור שראינו עכשיו, הוא התובע. הוא מביא את הרוצח לפני בית הדין. כאן צריך לציין שהתפקיד הזה של תובע, הוא תפקיד מעניין שהוא בספרות ההלכה נשאר כחובה קבועה עד היום הזה. לשולחן ערוך יש פירוש בשם פתחי תשובה. ובכושן משפט תכו מופיע משפט כזה: אחד שנהרג בדרך, ונודע מיהו הרוצח. יש לחוף לקרובו של הנרצח, שיהר רודף אחר הרוצח להעמידו בדין. כי מצווה מוטלת על גואל הדם להמית הרוצח. וכך נהגנו פעמים הרבה, ועשינו עם פרמסי הדור. שהיו מעמידים גואלים לרדוף אחר הרוצחים. מדובר פה כמובן בחברה שהמשטרה איננה עושה את תפקידה והפרקליטות עסוקה בדברים אחרים. ואדם נרצח ואף אחד לא מתרגש מזה. אומרת אומר ההלכה, המשפחה חייבת לדאוג שהרוצח יעמוד לדין. אז בתיאור שמופיע פה הוא צריך לרוץ ולתפוס אותו. בחברה שלנו הוא צריך להיות זה שמגיש תלונות ועומד על המשמר ועוקב אחר הפעילות של הפרקליטות, והוא לא נותן לעניין לשקוע עד שהרוצח מקבל את עונשו. זאת אומרת, גאולתם זו אחריות על המשפחה לדאוג להעמדת רוצח לדין. בספר במדבר יש עוד תפקיד לגואל אדם, וזה תפקיד כבר, תפקיד שיפוטי. מה קורה אם הרוצח אינו נמלט לעיר המקלט? התפקיד של ערי המקלט, כפי שראינו, הרוצח בורח לשם והוא נמצא שם עד מות הכהן הגדול, אבל הוא יוצא החוצה והוא הולך לטייל והוא מצפצף על כל העולם. מה קורה אז? והיו לכם, אומר הכתוב במדבר, והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. זאת אומרת שגואל אדם שרואה את הרוצח עוזב את עיר המקלט ומתנהג כאחד האדם, הופך להיות שליח בית הדין ומותר לו להרוג את הרוצח. האיום במוות לגבי רוצח שאיננו, מקבל, שאיננו ממלא את עונשו, הוא האיום שמאלץ אותו להיות בעיר המקלט. והתיאור של הרוצח שמגיע לעיר המקלט בספר יהושע הוא מאוד יפה. ונס אל אחת מהערים האלה, ועמד פתח שער העיר. הרוצח מגיע לשער העיר, הוא רוצה מקלט. ודיבר באוזני העיר, זקני העיר ההיא, את דבריו. הוא מספר מה קרה, רצחתי במזיד, אני לא אשם, אני מבקש מקלט. ואספו אותו העירה עליהם, ונתנו לו מקום, וישב עמם. וכי ירדוף גואל הדם אחריו, ולא יסגירו את הרוצח בידו, כי בבלי דעת את רעהו, ולא שונאו לו, נתמול שלשום. אם כן, יש לנו כאן דבר מעניין. הרוצח מגיע לעיר מקלט, אבל זה לא אוטומטי שהוא נכנס לשם והכל בסדר. הוא עובר שימוע. הוא מסביר לזקני העיר מה קרה, והוא משכנע אותם שבאמת הוא בסטטוס של רוצח בשוגג. רק אז הוא מקבל מקלט, והמקלט הוא נגד ה... גואל אדם, או נגד משפחת הנרצח, שהם אינם יכולים לעשות לו שום דבר. ותפקיד שלישי יש לגואל אדם, וגם הוא בספר במדבר. אם כן, אמרנו שהוא דואג שהרוצח יעמוד לדין, אמרנו שהוא השומר שהרוצח לא יתחיל לטייל ויעזוב את עיר מקלטו, ועכשיו הגענו לתפקיד השלישי. התפקיד השישי מדבר על רוצח שהוא לא בשוגג. ואם בכלי ברזל היכהו בימות, או בכלי עץ יד אשר ימות בו היכהו בימות, זאת אומרת, אדם היכה את השני בכלי שכאשר מקים בו מתרחש מוות. רוצח הוא, מות יומת הרוצח. גואל אדם הוא ימיט את הרוצח בפגעו בו. הוא ימיתנו. אם כן, יש לנו עכשיו אדם שהוא כבר ממלא את תפקיד של שליח בית הדין. אם בית הדין קובע שהאיש חייב מוות, מישהו צריך לבצע את פסק הדין. גואל אדם, ואם הוא לא יכול יהיה מישהו במקומו, שליח בית הדין, אבל גואל אדם חייב לדאוג שפסק הדין שקיבל הרוצח במזיד יבוצע. אנחנו צריכים עכשיו להגדיר מה זה רוצח בשגגה. אז ניקח שתי דוגמאות ונראה. ניקח דוגמה של אדם שיוצא לדרך, אבל אין לו מעצורים במכונית, והוא לא רוצה לפגוע באיש, הוא פשוט נוסע למוסך כדי לתקן את המעצורים, אבל יש ירידה והוא לא מצליח לעצור, ומישהו עובר את הכביש במעבר... במעבר חצייה והוא פוגע בו והורג אותו. יש פה רצח בשוגג, אבל זה לא שוגג גמור. וניקח דוגמה הפוכה. אדם נוסע במכונית בזהירות, לפי כל חוקי הנהיגה, במהירות המותרת, ופתאום מישהו קופץ מתחת לגלגלים, אולי הוא אפילו רצה להתאבד, לא יודעים. האיש קפץ מתחת הגלגלים ונהרג. האם הנהג הזה חייב בעונש? אם כן, יש לנו פה שוגג, שני אנשים ששגגו, האחד שגג מתוך רשלנות, והאחד שגג מתוך אשמה של מישהו אחר, והוא לא עשה כלום. כדי להגדיר את הדברים האלה, משתמשת ההלכה בשני מונחים. המונח האחד הוא שוגג קרוב לאונס, והמונח השני הוא שוגג קרוב למזיד. מי שיוצא לדרך במכונית בלי מעצורים, הוא שוגג קרוב למזיד. הוא יודע שהוא יוכל להרוג. מי שלא עושה כלום ואדם קופץ לו מתחת לגלגלים, הוא שוגג קרוב לאונס. עכשיו יש לנו כבר כמה שוגגים. שוגג קרוב למזיד, שוגג רגיל, ושוגג קרוב לאונס. עונשו של הגולה, הגולה שיוצא לעיר מקלט, שייך לקבוצת הביניים של ההורגים. הוא פחות אחראי מאדם שיצא בלי מעצורים, והוא יותר אחראי מאדם שנסע ומישהו קפץ לו מתחת לגלגלים. הדוגמה של התורה היא אדם שחוטב עצים. יש לו גרזן, בראש הגרזן יש חלק המתכת החד, והוא... מכה בגרזן את העץ, והוא רואה לפניו אדם עובר. אין סיבה שהגרזן יתפרק והמתכת תרוץ ותרוצץ את ראשו של אדם. אבל אם אתה מכה ולפניך עובר אדם, תהיה זהיר. נכון שאתה לא הכית הקיט, במזיד, אבל גם נכון שלא היית זהיר מספיק. זהו המצב. ‫שאדם יוצא לגלות. ‫אתה לא אשם, אתה לא אנוס, ‫אתה בלתי זהיר. ‫לדינו של רוצח בשגגה והגלות יש עונש מאוד מוזר. ‫אנחנו יודעים שיש עונש ‫ויש קיצור עונש ויש קצבה ‫ויש חנינה ויש נשיא. ‫מה שיש בתורה באיסור הגלות ‫זה משהו שהוא רחוק ‫מכל מה שמוכר לנו. וכך נאמר בספר יהושע: וישב בעיר ההיא עד עומדו לפני העדה למשפט, אדמות הכהן הגדול אשר יהיה בימים ההם, אז ישוב הרוצח ובא אל עירו ואל ביתו, אל העיר אשר נס משם. מה הקשר בין הכהן הגדול שיושב בירושלים לבין רוצח שנס והוא יושב לו בקצה הגולן, והוא מחכה לסוף עונשו. מדוע מותו של הכהן הגדול זה קצבת עונש לרוצח בשוגג? הרמב״ם באמורים לברוכים מסביר את זה באופן פסיכולוגי, והוא אומר כך: אמנם, היות רוצח בשגגה גולה, הוא להשקית נפש גואל הדם. עד שלא יראה מי שבאה התקלה הזאת על ידו. האיש הזה גרם למותו של קרוב משפחתך, שהוא לא יסתובב לך בין הרגליים. שילך לקצה הארץ, ישב שם. המשפחה לא צריכה לראות את האיש שגרם למוות. ותלה חזרתו במות האיש, אשר הוא הנכבד בבני אדם והאהוב לכל ישראל. שבזה תנוח דעת הגוהל אשר נהרג קרובו, שזה עניין טבעי לאדם. כל מי שתקראו צרה, כשתבוא גם כן לזולתו כיוצא בה, או גדולה ממנה, ימצא נחמה בזה על מקרהו. ואין במקרה מות בני אדם אצלנו יותר גדול ממיתת כהן גדול. אם כן, אומר הרמב״ם, האיש ישב בעיר המקלט עד שתהיה איזושהי קטסטרופה לאומית, משהו שכל העם מתאבל, והוא באבלו, והעם באבלם, והסיטואציה וה הזאת יכולה להגיד, די, מספיק, פותחים פרק חדש. לפי המושגים שלנו, יש פה אי צדק. אנחנו מבינים שצריך עונש שווה על אותו חטא. ואם פוסק עונש, שופט פוסק עונש שונה לאנשים שונים על אותו חטא, אז אנחנו מרגישים שיש פה עיוות דין, ומקימים מהומות, והשופט צריך להסביר שזה לא אותו דבר. יש לנו בעיה עם עונש שהוא לא קצוב באופן הגיוני. הרוצח הזה, שהוא רוצח בשגגה, מקבל עונש עד שמישהו במקום אחר ימות. והמישהו הזה שמת במקום אחר יכול להיות צעיר שלפניו הרבה שנות חיים, ויכול להיות זקן מאוד שלא יגיע לשנת, לשנה או, או שנתיים של חיים, ושני הרוצחים יוצאים שם לפי קנה מידה בלתי מובן לחלוטין. איזה עונש זה שמישהו אחר בעיר אחרת קובע ביום מותו שהרוצח משתחרר. כדי להבין את הדין הזה של הרוצח בשגגה, צריך להבין שיש פה הנחה יסודית שמעשיו של האדם מוכתבים בידי הבורא, מוכתבים מלמעלה. רש"י מביא בפירושו לפרשת משפטים את הסיפור הידוע על שני בני, ש... שני בני אדם שהרגו, האחד במזיד, האחד בשוגג. אין עדים, אי אפשר להעמיד אותם לדין. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזמנם לפונדק אחד. זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם, זה שהרג בשוגג עולה בסולם, הסולם נשבר, הוא נופל על זה שהרג במזיד והורג אותו. ויש עדים. אז נוצר מצב שזה שהרג במזיד נהרג, אמנם לא בידי בית דין, אבל בידי סיטואציה שנקבעה על ידי בורא העולם, וזה שהרג בשוגג גולה, כי הוא הרג בשוגג, והפעם יש עדים. זאת אומרת שאנחנו מדברים על עולם שהדברים לא מתנהלים במקרה ולא באיזשהו הטלת מטבע, אלוהים לא משחק בקוביות. המקרה גם הוא מכוון, ואם אתה מגיע למקום ובגלל תאונה הוא גורם למוות, אז המוות הזה מכוון לפי סדרו של עולם. לכן היכולת לקבוע את הדין ואת משך המוות לפי חייו של הכהן הגדול ומותו, זה דרך שהיא מניחה שיש מישהו שמנהל את החיים. ומנהל את המוות וקובע קצבה לכל אדם. שמעתם שיעור מתוך קורס על ספר יהושע, מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.